0: Иван Грозный и митрополит московский Филипп. Иван IV, прозванный Грозным, одна из самых противоречивых личностей в истории России. Это был талантливый политик, писатель, церковный гимнограф и композитор. Иван не раз думал об отречении от престола и принятии монашества. Сама опричнина была задумана грозным по образу иноческого братства. Все опричники вместе с царем должны были ежедневно посещать церковные службы, которые длились порой до восьми часов. По свидетельству современников – царь сам читал и пел на клиросе и клал такие земные поклоны что со лба его не сходили кровоподтеки и в то же время все эти внешние формы благочестия уживались в его душе с бесчисленными злодеяниями более того иван убеждал себя в том что страшные и жестокие деяния, вершаться им ко благу России и торжеству православия. Тот же, кто указывал Ивану на его проступки и заступался за невинных, становился врагом царя. А к таким людям Иван был без жалости. Пример тому – жизнь митрополита Московского Филиппа. Святитель Филипп происходил из знатного боярского рода Калычевых, приближенных ко двору великого князя. В 1537 году, когда малолетний Иван остался сиротой, боярские партии развернули активную борьбу за власть. Дворцовые усобицы и трагическая смерть близких людей заставили будущего святителя по-иному взглянуть на жизнь. Он тайно покидает дворец, и уходит на Соловки, в самый далекий северный монастырь. Здесь он принимает постриг, скрыв от настоятеля свое боярское происхождение. В течение десяти лет простым иноком Филипп несет различные послушания. Он пасет овец, работает на пекарне, рубит дрова и убирает навоз. Искреннее благочестие и самоотверженный труд Филиппа заметил игумен и, умирая, избрал его себе в преемнике. Смиренно приняв игуменский сан, Филипп развернул на острове кипучую деятельность. Его по праву называют вторым основателем монастыря. За 18 лет игуменства Филипп преобразил весь Соловецкий архипелаг. Он построил сеть дорог, осушил болото, вырл более ста озер, соединив их между собой каналами и плотины. Его гидротехнические сооружения до сих пор вызывают изумление у современных инженеров. Игумен Филипп построил на острове кирпичный завод, и вскоре все деревянные постройки монастыря были заменены на каменные. Он организовал большой скотный двор и молочное хозяйство. Он запустил на остров стада северных оленей и завел мастерские для выделки меха. Филипп несколько раз приезжал в Москву для участия в церковных соборах и по нуждам монастыря. Он сам и его деятельность не могли остаться незамеченными царем. В 1566 году Иван Грозный прислал Филиппу грамоту с приглашением в Москву для духовного совета. Царь хотел найти в Филиппе верного сподвижника, духовника и советника. Известный своей святой жизнью Соловецкий игумен, по мнению Грозного, должен был укротить нечестие и злобу Боярской думы. В лице Филиппа Иван видел нового первосвятителя Русской Церкви. Узнав о намерении царя, Филипп принял решение отказаться. Но собор русских иерархов уговаривает Филиппа, и он так же смиренно, как когда-то принял игуменство, принимает в управление русскую церковь. Условия Филиппа уничтожить опричнину царь не принял. Он постарался доказать новому митрополиту ее необходимость и договорился с ним, что Филипп не будет вмешиваться в дела государственного управления. В то же время Иван оставил за митрополитом право советовать ему, как и прежние митрополиты советовали его отцу и деду. Всего лишь полтора года после избрания Филиппа митрополитом в Москве не было слышно о казнях. Весной... 1568 года кровь вновь полилась рекой. Многих казнили без суда и следствия, и никто не смел заступиться за опальных. Митрополит Филипп не мог больше молчать при виде стольких злодейств и страданий. Первые его беседы с царем происходили наедине. Святитель также писал Ивану, призывая его опомниться и прекратить кровопролитие. Общеизвестно, ставшая поговоркой выражений грозного послания Филиппа, Филькина грамота. Убедившись, что царь не внимает его призывам, митрополит решается всенародно обличить Иван. Это произошло во время воскресного богослужения в Успенском соборе Кремля. Царь пришел в ярость и, угрожая, велел Филиппу замолчать. На что тот ответил. Государь, не думаешь ли, что боюсь я смерти? Лучше умереть невинным мучеником, чем в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония. Я не посылал ни просьб, ни ходатаев чтобы получить сан святительской. Ты сам лишил меня моей пустыни. С этими словами митрополит снял митрополитчу мантию, но грозно остановил его, заявив, что Филиппу следует прежде дождаться суда над собой. Иван без труда нашел недоброжелателей, которые в угоду царю лже свидетельствовали на Филиппа. Его обвинили в порочной жизни, колдовстве и государственном заговоре. Царь настаивал на смертной казни. Но большинство духовенства понимало несправедливость обвинений и вымолило ему жизнь. Филипп был осужден на извержение из сана и заточение в монастырь. Лишь в одном Филипп мог найти себе утешение – в любви к нему простого народа. От ворот Никольского монастыря вместо его заточения не отходила народная толпа. Тогда Иван приказал увезти Филиппа из Москвы в Тверской отрочь монастырь. Между тем над Русью продолжала бушевать гроза. Теперь уже никто не смел прикословить царю, и он громил целые города собственного государства. В один из походов Иван, проезжая мимо Твери, послал к митрополиту Малюту Скуратова. На его просьбу благословить царя и его начинания. Филипп стал обличать царские беззакония, чем вызвал гнев Малюты. Он набросился на немощного узника и задушил его. Так закончил свою жизнь Митрополит Филипп, став мучеником за оскорбляемую царем правду Христову.